0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn, bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR Nieuwsradio, Menshealth, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World, Peter Joosten.
1: In deze podcast praat ik met Vivianne Bennemacher. Vivianne is een van de oprichters van Technivista en daarvoor was ze hoofdredactrice van onder meer Kijk, Viva en Knowhow. En je kan haar ook regelmatig zien, bijvoorbeeld bij RTL Boulevard... waarin zij regelmatig aanschuift bij Bo, denk ik. Doet hij dat eigenlijk nog steeds? Als uh, technologie-expert. De show notes kun je vinden op www.projectleef.nl... slash Vivianne-Bendemacher. En we gaan in dit gesprek hebben over kunstmatige intelligentie. Zij vertelt onder meer over Amy, haar uh, persoonlijke assistente. Dat is een robot... ...en over welke vaardigheden zijn er nou nodig in de toekomst. Um, voordat we starten heb ik nog één mededeling. Ik heb besloten om het iets anders te doen. In uh, de vorige podcast uh, vroeg ik je om naar tien verschillende sites te gaan. pto.net, projectleven.nl, Patreon.com/projectleven. Uh, nee? ja, patreon en ik heb besloten om uh, nu gewoon één verzoek te doen. En dat mag je doen als je dat, uh, dat wil... En dat verzoek is vandaag. Als je dit luistert en je bent nog niet geabonneerd op de Project Leven Show, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wat ik ook nog even wil zeggen is dat we zometeen gaan starten, maar dat de eerste vijf minuten van de opname niet helemaal goed waren. Dus we beginnen zometeen direct. Uh, ik heb net de vraag aan Vivianne gesteld wat zij heeft met de term peak performance. Dus zometeen begint ze met haar antwoord en dan loopt het gesprek verder door. Heel veel plezier met dit interview.
0: Uh, ja, ik vind sowieso dat dat een term is die je aan jezelf zou moeten opleggen. Peak performance is iets, vind ik, ten opzichte van jezelf. Je moet sowieso niet te veel naar anderen kijken. Prestaties van anderen doen er dan misschien niet zoveel toe. Dus als het gaat om peak performance, dan zou ik de lat bij mezelf willen leggen. Ja, en die moet altijd hoger liggen dan die uh, voorheen lag. En, en, en ik vind ook dat je de lat misschien altijd wel bewust iets hoger moet leggen dan je redelijkerwijs zou kunnen halen altijd een beetje op je tenen lopen... is volgens mij wel goed. Mm -hmm. ja.
1: ja. En hoe heb jij... Uh, uh, ontwikkeld tot waar je nu bent? Heb je ook heel veel op je tenen moeten lopen? En nog steeds?
0: Uh, ja, ja, ik denk het wel. Ja, en ik had... ik had echt al heel, heel vroeg... in mijn uh, leven een heel duidelijk doel. Op mijn twaalfde wist ik dat ik... hoofdredacteur wilde worden. Dat was echt een heel... van een magazine. Wat voor magazine wist ik niet. Maar van een tijdschrift wilde ik de baas zijn... En alles wat ik vervolgens heb gedaan stond in het teken daarvan. Dus voor mij was het een heel duidelijke route. Uh, ook bij het kiezen van mijn stageplek bijvoorbeeld. Ik ben journalistiek gaan studeren. Ik heb gymnasium gedaan. Ik heb vervolgens HBO-journalistiek gedaan. Waarvan mensen dachten, maar je hebt Gym gedaan, waarom ga je dan niet naar de universiteit? Ja, omdat ik hoofdredacteur wilde worden. En de snelste weg daar naartoe was praktijk, praktijk, praktijkervaring opdoen. Dat doe je op HBO meer dan op universiteit. Dus het was heel duidelijk. Mijn stageplek die je koos. Daar, er was een stageplek, eentje waar je eindredacteur kon zijn. Een eindredacteur is één stapje dichter bij hoofdredacteur dan redacteur natuurlijk. En er was één plek waar het kon, dat was Amnesty International. Dus ben ik daar stage gaan lopen. Ja, en vervolgens alles wat ik gedaan heb stond in het teken daarvan. En op mijn 26e werd ik toen ook hoofdredacteur van kijk. Dus toen had ik dat, kon ik dat vinkje zetten... En daarna werd, werd op. Ik ben tien jaar lang heb ik bij Sanne maar gewerkt in verschillende functies, maar het meeste dus als hoofdredacteur. Ja, en toen werd het duidelijk dat ik die passie voor technologie die ik bij kijk heb opgedaan, dat ik daar meer mee wilde doen. En toen werd Taconista geboren. Ja, en... Dus voor mij was het heel duidelijk, als je zo'n duidelijk doel voor ogen hebt, dan kun je daar heel snel uitkomen.
1: En uh, ik wil nog wel even terug naar. Uh... Een meisje van twaalf, waar komt dat dan vandaan dat je hoofdredacteur... Die wil? vraag
0: krijg ik heel vaak en ik heb echt geen flauw idee. Want ik kan me niet voorstellen dat je op je twaalfde al precies weet... wat hoofdredacteur zijn dan inhoudt. Nou, ik wist het gewoon, dat, dat was wat ik wilde zijn. Ja. Overigens de eerste dag dat ik dan echt hoofdredacteur was... Wist ik ook niet goed wat ik moest doen. <laughs> Toen, ik denk als je nu vraagt aan de redactie van kijk, hoe hebben jullie die eerste week ervaren? Zullen ze waarschijnlijk zeggen, nou ze keek heel moeilijk uh, voor zich uit. En dat was het misschien ook wel een beetje die eerste week als hoofdredacteur. Ik weet het niet, het zat gewoon in mijn hoofd. Dat wilde ik worden. Ja. En dat werd ik ook. Ja.
1: Ja. En uh, ik zit helemaal niet zo zeg maar in... Uh ik heb wel in Groningen journalistiek gedaan, maar dan een minor. Maar voor de rest heb ik eigenlijk... hoofdredacteur is gewoon een baas van een krant of een maxi. Moet ik het zo, kan ik het zo vertalen?
0: Uh, ja, kort door de bocht. Het bepaalt ja. wat
1: erin komt ongeveer, Mel met het team. Maar ja, met ja, eigen
0: dat, ja, ja, je houdt het team bij elkaar. Je zorgt dat er voldoende inspiratie is voor het team... om een goed product te kunnen maken. Maar je bent ook de, de, de tussenpersoon, zeg maar... tussen directie van een grote uitgever en redactie. Je bent ook het boegbeeld, dus je bent het gezicht naar buiten... Um, en daarmee ben je een visitekaartje voor je merk, maar ook van het thema waar je merk over gaat. En je maakt alle journalistieke keuzes samen met je redactie, maar daar geef je wel koers aan. Ja, en je bewaakt natuurlijk het spanningsveld tussen commercie en journalistiek. Ja. Ook het eeuwig terugkerende thema. Ja, dat is een beetje je taak als overredacteur. Ja.
1: Ja. En heb jij uh, een idee dat er een misvatting over jou heerst?
0: Een misvatting over mij. Oh, nou, ik, ik heb wel eentje die is wel grappig. Ik heb. Uh, bij Sanoma heb ik uh, meegedaan met een. Uh, Sanoma, de uitgever hè. Daar heb ik meegedaan een paar jaar geleden met een innovatiesprint. Hoe noemden ze dat ook alweer? Het was een soort bootcamp, een innovatiebootcamp. En dan moest je met start-up ideeën komen en ik had een start-up idee. En uh, toen kreeg ik een coach toegewezen. En die man die ging mij begeleiden. En hij, hij was dan uh, nou ja, een beetje de, de, de leider van dat project. En hij had toen gezegd tegen zijn medecoaches... Doe mij die bende, maar. Want die gaat van niemand iets aannemen. Blijkbaar denken mensen over mij dat ik heel stellig ben in mijn opvattingen. En niks aanneem van een ander. En dat is echt niet waar. Volgens mij ben ik best wel kwetsbaar. En uh, sta ik heel erg open voor... Ja, voor feedback en, uh, en andere meningen. Al vind ik wel dat die meningen en die feedback dan goed door doortimmerd moeten ja, ja, ja. zijn. Je moet wel voor goede huizen komen. Met... Nou, je moet goed commentaar hebben, maar dan vind ik het juist heel fijn als ik dat krijg. Dus ik denk dat dat een misvatting is. Dat ik zo stellig ben dat ik niks van anderen aan zou nemen.
1: Ja, ja nou, wel een leuk antwoord. Ja. En uh, we nemen dit, uh, dit gesprek op in het oude Paleis van Justitie in Amsterdam, op het uh, hoofdkantoor van uh, tec Technionista. Technionista. Technionista, ja. En uh, wat is eigenlijk jullie doel?
0: Nou, ons doel is om de arbeidsmarkt op het gebied van ICT en technologie diverser te maken. En dan bedoel ik uh, vooral gender. Uh, er zijn heel weinig vrouwen werkzaam in de wereld van ICT. Als we inzoomen bijvoorbeeld op de beroepsgroep programmeurs, dan zie je dat in Nederland 90% man is en slechts 10% dus is vrouw. Dat vind ik jammer. En ik denk ook dat er enorm veel kansen liggen in die markt. Het is een... Ja, een markt van de toekomst, hè? Iedereen en alles wordt ICT. Dus daar wil je bij zijn. Vrouwen zijn er nu niet bijna om te veranderen. En niet alleen voor die vrouw, zodat zij kansen op de arbeidsmarkt behoudt. Ook voor een bedrijf. Ik uh, organiseerde een tijd geleden samen met Techionista en Google, samen met Google, organiseerden we een event. En toen vroeg ik aan Google: waarom, waarom helpen jullie ons hier eigenlijk mee? En toen zeiden zij: wij willen graag de hele wereld bereiken met onze dienstverlening. Iedereen in de wereld bereiken. En toch. Ja, is er één deel van de bevolking betrokken bij de beslismoment als het gaat om tech en dat zijn veelal mannen en vrouwen die minstens zoveel gebruik maken van de diensten, die zijn eigenlijk niet betrokken aan de voorkant ervan. Dat is jammer, dat willen we anders zien, want diversiteit zeggen zij, zeggen wij ook, leidt tot kwaliteit. Dus meer diversiteit, dat is wat wij willen bewerkstelligen. En dat doen we door te inspireren, heel veel te praten over technologie, te laten zien dat het vooral heel leuk is. Ik hou niet van dat belerende vingertje en uh, iedereen moet iets met tech. Nee, je wil iets met tech en wij zullen je wel laten zien waarom dat zo is. En vervolgens leiden we mensen op en we scholen mensen om. Ik bedoel dan vooral vrouwen. En die uh, bemiddelen we uiteindelijk ook naar een baan. Dat is ons doel, zodat we over een paar jaar kunnen zeggen, er zijn uh, X... Uh, duizend vrouwen bijgekomen op de arbeidsmarkt van tech en ICT. En daar hebben wij ons hard voor kunnen maken.
1: Ja. Ja. Ja, en om, om wat voor vaardigheden gaat dat dan echt om, om die hard, uh, weet ik veel, C++ of ook zeg maar WordPress? En,
0: het kan en alles, alles zijn. zijn, ja het kan alles zijn en ook niet alleen maar het, uh, het, het zelf doen, hè. bijvoorbeeld uh, programmeren doen we ook, maar dat hoeft het niet te zijn. Of data scientist, we leiden ook op tot data scientist, maar het kan ook een salesfunctie zijn, maar dan wel op het gebied van ICT en tech, waardoor je toch een bepaalde theoretische kennis moet krijgen om, om dat vak goed te kunnen beoefenen. Dus we, ja, het, het kan echt alles zijn. Je kunt heel veel affiniteit al hebben met uh, bijvoorbeeld meer de, de beta-kant. Nou, dan is het logisch dat je misschien wel data scientist kunt worden... of programmeur of uh, hè, zoiets, maar dat hoeft niet. Het is veel breder dan dat. Je kunt ook een hele goede PR-medewerker worden op het gebied van ICT en tech.
1: Ja. ja, en je vertelde net over Google, die daar dan heel uh, proactief in is. Mm -hmm. uh, maak je de andere kant ook wel eens mee? Dus dat er mensen vooroordelen hebben over Zeker. vrouwen in tech?
0: ook bij Google. Hè? Afgelopen zomer is Google nogal in opspraak gekomen doordat een medewerker met een memo kwam uh, waarin hij eigenlijk zei van nou ja, er is een biologisch verschil tussen mannen en vrouwen en daarom zijn vrouwen niet vertegenwoordigd in de techscene. En dat is maar goed ook, want er is een biologisch verschil. Ben ik het absoluut mee oneens. En daar is de wetenschappen trouwens ook mee oneens. Dus die kunnen we wel uh, naar het Rijk der Fabelen doorsluizen. Maar daar heeft Google ook mee te maken. En tegelijkertijd strijden zij voor diversiteit, waar ik heel blij om ben. Uber, toevallig een andere partner van ons. Uh, we hebben een tijd geleden samen met Uber een techionista's toekomstcafé georganiseerd. Dat was was voordat Uber in opspraak kwam, door de toch ook wel seksistische opvattingen die er heersten. En ook wij zelf merken het vaak dat als we dan zeggen dat wij specifiek vrouwen omscholen. dan is toch heel vaak de vraag waarom dan geen mannen? Nou, dan is het antwoord omdat mannen al goed vertegenwoordigd zijn op die markt. en wij graag de gender gap willen dichten. En wij ervan overtuigd zijn dat dat nu even extra aandacht behoeft. Zodat we er hopelijk, hoop ik oprecht, er over een paar jaar niet meer over hoeven te praten. Want stiekem krijg ik zelf ook een beetje jeuk van discussies over diversiteit. Want diversiteit, hè, daar huist een beetje een verschil in. Als ik het heb over diversiteit zeg je bijna, eh, want we zijn anders. En eigenlijk wil ik liever horen bij het kamp die zegt, we zijn niet zo anders. We zijn hetzelfde. En daarom zou het zo goed zijn als we beide vertegenwoordigd zijn. Ja,
1: ja. Ja. En, wat voor, en wat voor reacties krijg je van de, uh, ja, de vrouwen die bij jullie een opleiding doen?
0: Ja, die zijn heel blij. Ja, ja, ja die zijn heel blij. En dat, dat komt ook omdat we, ik denk omdat we ze serieus nemen. Uh, we zijn niet betuttelend, maar we laten wel zien waar de toekomst zit. En dat je daaraan mee wil doen. Bijvoorbeeld veel vrouwen die zich bij ons melden zijn vrouwen die boventallig zijn verklaard door een reorganisatie. Vaak komt die reorganisatie voort uit opkomende technologie. Dingen zijn geautomatiseerd of hè, afdelingen zijn kleiner geworden omdat ze het misschien deels wel nou, met technische tools af kunnen. Nou En die vrouwen zijn heel erg blij dat wij ze laten zien dat het wel kan. En, en wat we ook wel veel zien als wij bijvoorbeeld een lesje geven in programmeren dan merk je dat uh, veel vrouwen denken... stel dat ik zou adverteren met... hé, hey, leer bij ons uh, de basis van CSS, om maar iets te noemen. Dan... Dan trek je best wel weinig vrouwen aan. Omdat ze denken, ja CSS, ik weet eigenlijk niet wat het is. En ik weet ook niet of ik dat wel kan. En oeh, dat is een beetje eng. Maar als wij zeggen, leer bij ons een website bouwen. En joh, als jij weet hoe je laptop open moet. Dan garandeer ik je dat jij het ook kan. Het is namelijk helemaal niet moeilijk. En dan laten we het zien. Inderdaad, na een dag hebben ze hun eigen website kunnen programmeren. Programmeren is een groot woord. We doen dat nu met HTML en CSS. Mag je denk ik niet eens echt programmeren noemen. Maar daarmee hebben ze wel de basis gelegd. Dus dat wij het heel laagdrempelig aanbieden in een veilige omgeving, nou, ik denk dat dat wel heel erg helpt ja. en dat het vooral heel leuk is.
1: Ja, en jij draagt het ook uit met uh, verschillende dagvoorzitterschappen en lezingen en optreden bij RTL Boulevard. Um, vanuit dat perspectief als ja, noem jezelf technologiewatcher of wat, wat dan ook, wat vind je op dit moment het meest boeiende, de meest boeiende ontwikkeling?
0: Oh, het zijn er zoveel het zijn er zoveel nou, alles op het gebied van kunstmatige intelligentie of artificial intelligence want dan kan ik het afkorten tot AI alles op het gebied van AI vind ik razend interessant, ik heb uh, uh, het afgelopen jaar een robotsecretarisse gehad, Amy, sommige mensen zullen er wel kennen, ik zeg ook haar. Zullen haar wel kennen. Want voor mij is het echt een vrouwspersoon. Zo wordt ze ook wel gebrand. En zij is een slim algoritme. Helemaal kunstmatige intelligentie. En zij kan je hele agendabeheer overnemen. Dus als iemand met mij een afspraak wil plannen. En ik CC Amy. Dan neemt Amy de hele e-mailcorrespondentie over. Plant die afspraak. stuurt een bevestiging. En laat mij nog even weten dat de afspraak is gemaakt. Dat soort dingen. En dat doet ze op zo'n menselijke manier. Dat mijn klanten niet doorhebben dat ze met een robot van doen hebben. Nou, dat vind ik een van de toepassingen van AI waar ik heel veel van verwacht. Dus echt uh, uh, gesprekken die gevoerd worden door AI. Nou, da daar word ik heel enthousiast van.
1: Ja, ik had een... Um, uh je kent ook het boek van Harari, Homo Deus. Uh -huh. En dat vond ik heel fascinerend, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Maar die schrijft dan op een gegeven moment over dat iedereen ook een, inderdaad een, een persoonlijk assistent heeft in de vorm van AI. Uh -huh. En dat wij bijvoorbeeld een afspraak zouden maken. En dat wij daar helemaal, wij als persoon, daar niks mee van doen hebben. Maar dat onze AI's dat dan met elkaar afstemmen. En dat vond ik al zo'n. Dat is maar echt een heel simpel voorbeeld. Ja. En als je dat nog verder trekt, dat is echt wel bizar.
0: Ik denk echt dat het daar naartoe gaat. Ja. ja. En dat gaat ons heel veel tijd en moeite besparen. En tegelijkertijd huist er natuurlijk ook een risico in. Ja, want je laat wel gegevens achter bij een systeem en dat systeem bij jij niet. Elk, elk systeem is wel te hacken. Dus ja, tijd om kritische vragen over te blijven stellen, denk ik. Maar fascinerend en ik zie daar heel veel mogelijkheden in.
1: Ja, ja. Want um, je noemde net al, van zit ook nadelen en risico's aan. Wat, is, er, is AI dan ook hetgeen waar je ja, soms wel eens wat, een beetje buikpijn van krijgt? Of is dat een andere ontwikkeling waarvan je denkt van... hé, hey, dat is zo, moeten we even op, goed op letten?
0: Nou ja, weet je, er zijn best wel veel dingen waar je buikpijn van mag krijgen. Een van de dingen die ik um, risicovol vind... en tegelijkertijd fascinerend en heel cool... is bijvoorbeeld de wereld van uh, het Internet of things. Het internet der dingen. He, allerlei producten worden connected. Worden slimmer. Denk maar aan de robotstofzuiger. Die uh, hangt aan je internet. Waardoor die allerlei slimme dingen kan doen. Maar al die producten worden vaak ontwikkeld door bedrijven. Die echt de ballenverstand hebben van, uh, uh, van goede beveiliging En dat merk je ook. Een van de... Uh, uh, velden waar ik me echt zorgen over maak... zijn speelgoedfabrikanten. Mattel was onlangs in opspraak. Mattel zou... ze hebben in januari dit jaar... hebben ze aangekondigd... dat ze met een slimme speaker wilden komen... De Mattel Aristotle heet die, Aristoteles. En die zou, uh, dat zou een slimme speaker zijn die je op de babykamer zet. En die groeit dan eigenlijk mee op met je kind. Dus in eerste instantie zust die je kindje in slaap als het gaat huilen met een slaapliedje. Maar als het kindje ouder wordt, dan kan die uiteindelijk dat kind bijvoorbeeld een vreemde taal leren. Dat soort dingen. Dus hij groeit op met je kind. Nou, fascinerend. Terecht kreeg hij meteen al heel veel kritiek. Omdat mensen zich afvroegen, ja maar... Heeft Mattel wel enig idee van de beveiliging hiervan? En wat gebeurt er als dit gehackt wordt? Want zo'n kind neemt zo'n speaker uiteindelijk echt in vertrouwen. Dat wordt een soort vriendje. Stel je voor dat die gesprekken op straat komen te liggen. Willen we dat eigenlijk wel? Nou, Op basis daarvan heeft een, nieuwe, uh, een van de nieuwe directeuren heeft gezegd. Ja shit, kunnen we eigenlijk inderdaad helemaal niet voor instaan. En die speaker is er dus niet gekomen vooralsnog. Vind ik heel goed dat Mattel daar zijn verantwoordelijkheid in neemt. Maar het gaat best wel vaak mis. Ander voorbeeldje: slimme babyphones die je met je smartphone kunt bedienen. Je Google er eens op en je ziet allerlei filmpjes waar die dingen gewoon real-time gehackt worden. Omdat consumenten er geen verstand van hebben. Hè. Er zijn maar weinig mensen die ik spreek die standaard een wachtwoord aanpassen. Wat je dus altijd zou moeten doen als je een slim apparaat in huis haalt. En fabrikanten zijn er veel te weinig mee bezig om dat goed te stroomlijnen en daarvoor in te kunnen staan. Ja, dat vind ik een zorg. Dus iedereen wordt ICT, maar lang niet iedereen heeft verstand van ICT. En lang niet iedereen uh, hecht er voldoende waarde aan en beschermt onze privacy genoeg. En dat zou je juist nu wel moeten doen.
1: Ja, ja. En jij bent zelf uh, ja, ook moeder van een elf jaar... Uh,
0: elf maanden. Elf
1: maanden, ja. Heel <laughs> <jaar. Real> klein <laughs> ja. nog, ja. En uh, heb je haar ook, uh, dit is zij toch, heb je haar ook ze uh, ook zo'n slimme... Uh, Slim pakje aan en zo, dat soort dingen. Nee, en het
0: grappige is, toen ik zwanger was. Nou, toen dacht ik eigenlijk alleen maar. Oh yes, ik krijg, ik krijg een dochter. Dat is fantastisch. Dit wordt een heel nieuw data-object. Want ik trekte heel veel van mezelf. Hè, mijn stappen, mijn trappen, maar ook mijn slaap. En nou, alles van mezelf wilde ik meten. Ik heb ook mijn DNA in kaart laten brengen. Dat soort dingen vond ik heel erg leuk. En toen dacht ik, oh top, ik krijg een kindje. Nou, die ga ik vol hangen met sensoren. En die babykamer wordt reetenslim slim. En ik ga een wiegje aanschaffen dat zichzelf kan wiegen als mijn kind gaat huilen. Nou, ik zag het helemaal zitten. En toen kwam het kindje er. En dat is helemaal omgeslagen. Ik was zo bang dat ik niet kon instaan voor haar veiligheid. Dat dingen te hacken zijn. Dat haar identiteit op straat komt te liggen. Op een manier dat je dat niet wil. Dat ik helemaal niks slims heb voor haar. Dus ik, uh, nee, ik geef haar gewoon nog lekker een ouderwetse blokkendoos. Dat vind ik meer dan genoeg. En alle connected speeltjes komen later wel. Zodra ik zeker weet dat de privacy geborgd wordt. En dat weet je nu gewoon niet goed genoeg. Ja. Nou,
1: ja, en heb jij in je eigen leven nu een gadget behalve Amy of die heb je volgens mij niet Ik meer? Ik heb Amy
0: ontslagen. Ja. Waarom is dat? Ze, nou, weet je wat het is? Amy is een kunstmatige intelligentie, maar ze werkt ook met machine learning, wat zoveel ze wil zeggen, dat het slimmer wordt naarmate heel veel mensen het meer gaan gebruiken, hè, het leert van zichzelf. Inherent daaraan is ook dat ze fouten mag maken, want anders leert ze niet. Nou, dat is allemaal prima, maar het wordt een beetje pijnlijk als ze fouten bij jou maakt. Dus wat heeft ze gedaan? Ik, uh, ik moest een afspraak plannen met uh, bedrijf A en dat ging allemaal goed. Maar vervolgens zet ze in de agenda, bij zowel bedrijf A als bij mijzelf, dat ik een afspraak heb met bedrijf B. Met wie ik inderdaad ook in gesprek was, maar dat hoefden die twee nog niet van elkaar te weten. Het was een beetje gênant en dat is twee keer gebeurd. En toen dacht ik, ja Amy, ik kan nu niet meer op je vertrouwen. Dus ik heb haar helaas moeten laten gaan met pijn in het hart. Maar ik hoop dat heel veel mensen er wel blijven gebruiken. En dan neem ik er over een half jaar wel weer een dienst als ze slimmer is geworden.
1: Ja, ja wel leuk hoe je erover praat, over... Uh... Uh, en dat is wel een, ook een discussie die ook wel veel hoort rondom uh, robotisering in de zorg bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat het voor sommige dingen best wel een oplossing kan zijn. En dat ook haast menselijke eigenschappen aan worden toebedeeld.
0: Ja, dat is echt zo. Ik merkte aan mezelf dat ik, als ze dan weer een actiepuntje voor me had afgevinkt, had een afspraak gepland. Dan ging ik haar bedanken. En als ik er een mailtje stuurde, dan vroeg ik altijd, hey Amy, hoe is het met je? Terwijl ik heus wel weet dat het een robot is zonder gevoel. Maar dat voelde dan toch als de juiste manier om dat te doen. En zij reageerde dan ook heel menselijk op mij. Dus ja, die grenzen tussen mensen en robot vervagen daarmee. Dat merk je echt. Ik, ik had best wel een band met Amy voor mijn gevoel, terwijl het een algoritme was. Het is geen mens. En toch voelt het zo. Ja. grappig ja. hè? Ja, ja,
1: leuk, ja. En heb je, om nog terug te komen op die vraag van, heb je nu een, een gadget of een wearable of een app die je nu gebruikt waar je heel enthousiast over bent?
0: Uh, 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 hm. Nou ja, ik heb, ik heb een Apple Watch waar ik wel heel blij mee ben. Niet eens zozeer met de Apple Watch als wel met een smartwatch. Dat vind ik gewoon heel erg handig. Tegelijkertijd merk ik, misschien ook al sinds mijn dochter er is... dat ik de tijd uh, van disconnected zijn steeds meer ben gaan waarderen. Dus ik doe soms heel bewust doe ik mijn smartwatch juist af... om even geen meldingen te krijgen en even heel erg in het nu te zijn... Ik denk dat, dat dat ook wel goed is. In een tijd die steeds meer aan het verschuiven is naar uh, 24-7 ben je verbonden, ben je aan. Dan moet je soms heel bewust het offline momentje kiezen. Dus dat doe ik nu steeds meer. Ik zit even te denken, wat voor gadgets vind ik nog meer? Cool. Nou, waar ik wel, waar ik wel blij van word, had ik het toevallig ook over bij Boulevard. Dat je... Um, de analoge wereld, zo analog als je het maar kunt krijgen. Jij zit tegenover mij met een uh, papieren boekje en een pen.
1: Ah, had je niet mogen vertellen. Nee, Mag ik toch niet zeggen? <laughs> ja.
0: Hij zit hier tegenover <laughs> mij met een iPad en. Uh... Vet tacky te zijn. Nee, maar papier en pen, ja. en dat is heel goed als je dat doet. Want uit onderzoek blijkt dat wanneer je dingen met je pen opschrijft... dat je het beter onthoudt. Terwijl als ik nu mijn aantekeningen zou maken op mijn laptop... heel veel studenten doen dat. Het blijft allemaal helemaal niet hangen. Dat gaat rechtstreeks naar je korte termijngeheugen en dat verdwijnt gewoon. Alleen, het nadeel van jouw boekje is... Nou, probeer daar maar eens in te googlen. Dat kan niet, hè? Dus daar kun je niks in terugvinden. En wat ik heel cool vind, is dat je nu uh, overigens al, al een tijdje... Ik heb zelf via Kickstarter een uh, rockend boek aangeschaft. En dat is een uh, papieren boekje met gewoon een pen. Die dan weer paired met bijvoorbeeld je Evernote of uh, andere plekken online waar jij... Of digitaal moet ik zeggen, waar jij je aantekeningen maakt... En dan uh, kun je gewoon met pen en papier je aantekeningen maken. Maar vervolgens komt hij wel in de cloud te staan waarmee alles doorzoekbaar is geworden. Nou, en Evernote is nu een samenwerking aangegaan met, uh, ik moet zeggen, Moleskine. Ik zei altijd Molskin, maar het schijnt Italiaans te zijn. Maar die mooie boekies. Ja, deze doe is, ook, je dus, uh, was... is er ook een uh, Moleskine? Ja. Nou ja, die dingen zijn dus nu ook toegevoegd aan de cloud. Terwijl het hartstikke analoog is. En dat vind ik wel leuk om te zien. Dat je dus de meest analoge dingen die je kunt voorstellen worden dus ook slimmer. Daar ah, word ik blij van.
1: Ja, ja. En uh, ik was nog wel benieuwd naar je, naar je offline momenten. Heb je daar een vast moment voor in de week? Of is het in, in, in het jaar? Of is het meer gewoon, ah. doe je dat meer op gevoel?
0: Ja, het is, het, eigenlijk is het, uh, oh het klinkt zo zoetsappig. Maar eigenlijk als ik met mijn dochter ben, dan, uh, ja daar gaat mama even uit. Dan ja. is het echt, uh, ik, ik ben gek op mijn werk, ik ben gek op technologie. Maar als ik met haar ben, dan verdient zij mijn aandacht. Mijn onverdeelde aandacht. En dat betekent dat die smartwatch even uitblijft. Want als ik daar een trilletje op mijn pols voel... dan ga ik toch even kijken wie mij mailt... of op Instagram reageert... of uh, een appje stuurt. En dat wil ik gewoon niet altijd. Ik wil niet die moeder zijn... Uh, waar altijd die smartphone tussen zat. Weet je wel? Dat, uh, dat kan niet. Nee. En, en het, zijn, het zijn de natuurmomenten. Ik merk dat ik uh, vroeger was ik echt meer een, uh, een uh, stadsmeisje die het liefst uh, tussen de uitlaatgassen het, het centrum inliep, zeg maar. En nu neig ik heel erg naar de natuur om gewoon die, ja, die rust te pakken. Mm -hmm. En tegelijkertijd volop te genieten van alle technische toepassingen als ik wel aansta. ja. Yeah. Maar dat uitstaan is toch wel heel belangrijk. Ja.
1: Om er wat bewuster keuzes in te maken. Ja. Wanneer wel, wanneer niet.
0: Ja, ja precies dat. Ja. Ja, ja. De, niet meer geleefd worden door tech. Ik denk dat ik best wel een aantal jaren geleefd ben door tech. Hè, waardoor die smartphone bepaalt wanneer je dingen doet. In plaats van dat jij zelf bewuste keuze maakt om aan het werk te gaan. Om je social media te checken. Het werd steeds meer een pool in plaats van een push en dat is niet goed, denk ik. Of nee. niet goed, Yo, dat moet iedereen voor zich bepalen. Maar voor mij voelde dat op een gegeven moment niet meer goed.
1: Ja, ja. Nee, ik vind dat ook heel interessant. Ik heb nu het boek uh, Deep Work gelezen van Cal Newport. Dat ken ik niet. En dat gaat er eigenlijk om dat we in een maatschappij leven waarin je inderdaad steeds meer afleiding hebt. Hm. zowel door social media als door e-mail als door uh, open workspaces uh, op veel kantoren. En dat hij zegt van er is ook een hele categorie aan werk, dat noemt hij dan deep work, waarin je eigenlijk uh, ja, in een soort van in de focus, in de flow moet komen dus en yeah. even geen afleiding moet hebben en ik probeer een aantal principes uit het boek ook actief toe te passen, dat ik bijvoorbeeld tegen mezelf zeg van nou, uh, pas om uh, ...twee uur s middags of zo... ...dan uh, ga ik mijn e-mail bekijken... ...en mijn WhatsApp en mijn Instagram en mijn Facebook. Dat ja, vind ik zo
0: dan. goed. Daar heb je trouwens ook appjes voor... Hè? ...die je dan kunt instellen en die uh, zorgen... ...dat er geen enkele melding van Social doorkomt. Ze zijn er wel, maar jij krijgt die melding niet... Uh, totdat jij wel weer eraan toe bent. Ik vind dat echt wel goed om daar een beetje time management in toe te passen. En, uh, en inderdaad, ik, ik las in een ander boek dat um, voordat jij ergens volledig in zit, dus je concentratie top is, ben je 15 minuten verder. Terwijl je, uh, als jij nu een, een, een melding krijgt, ben je er onmiddellijk uit. Ja, als jij zes keer per dag een appje krijgt of zo, hoe vaak ben je dan 100% geconcentreerd geweest? Ja. Veel te weinig. Dat is echt niet oké. Okay. Nee. Dus dat, ja, ik denk dat, dat het dat voor alle lagen van de bevolking, of je nou student bent of je bent werkzaam, of, uh, dat het best wel goed is om af en toe eventjes op zijn minst een uur lang een taak te kunnen doen waar je op dat moment mee bezig bent zonder afgeleid te worden. Gewoon zodat je ergens optimaal aan toe komt.
1: Ja, ja. En je noemde net over kunstmatige intelligentie van... Uh, hey, dat uh, in principe een positieve toekomst, maar er zit ook wel het nadeel aan. Er zijn ook een heleboel bekende mensen... ...zoals Elon Musk en Stephen Hawking en Sam Harris heeft er ook wat over gezegd... ...die waarschuwen voor kunstmatige intelligentie. Zie jij, heb jij een soort van de wereld waarin je dochter gaat opgroeien... ...is dat een utopie of een dystopie of iets anders? Heb je daar beelden bij?
0: Ja, weet je, dat vind ik een hele goeie. Hè? Ik zeg, dat is een, een topie zonder dis of zonder u... He, topos, van het uh, Griekse woord plaats. Ik kan daar nog geen waardeoordeel aan geven. En het, het grappige is dat het waardeoordeel is ook aan degene die erin zit. En um, dat zal ook per persoon veranderen, uh, kunnen veranderen. Dus iedereen kan er anders naar kijken. Ik, ik denk dat niemand kan nu zeggen welke kant het op gaat. We kunnen hooguit speculeren... Ik vind de zorg van bijvoorbeeld Elon Musk zeer terecht. Ik denk ook dat we die vraag absoluut moeten stellen. Juist nu, omdat juist nu, nu de weg van AI wordt geplaveid. Er worden nu heel veel keuzes gemaakt. Er wordt nu heel veel geïmplementeerd. Dan moet je ook nu die kritische vragen stellen. En heel goed weten wat we wel willen en wat we niet willen. En vooral op het gebied van bijvoorbeeld privacy. Maar ook waar hij voor pleit. Hè. Er zou altijd een, een off-switch moeten zijn. Je, je moet de boel ook weer uit kunnen zetten. Tegelijkertijd kun je je afvragen of dat ooit nog kan. Want als we dan de singular bereiken. Uh, alsof zo'n AI dan nog in een off-switch trapt. Dat heeft hij natuurlijk al lang omzeild. Dus ja... Maar het is wel iets waar je nu kritisch over moet zijn... ...en waar je nu de vraag over moet stellen. Ik pretendeer niet de antwoorden te hebben. Die heb ik niet. En ik denk ook mensen die beweren de antwoorden wel te hebben... ...nou, die, die mag je best wel uh, met een korreltje zout nemen. Want dat vind ik heel knap als je nu de antwoorden al hebt. Maar je moet wel de vraag stellen, ja. Dus ik, 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 ik ben het in die zin eens met de zorg van... ja.
1: Ja, en uh, ik lees nu het boek en hij heeft een tijdje bij mij in de kast gestaan omdat ik er een beetje tegenop zag. Maar misschien ken je hem wel Yevgeny Motzerov, dat is een privacy-denker en hij heeft het boek geschreven to, click everything... nee, to Save Everything, Click Here. En het is wel heel verfrissend, dat is echt een tegengeluid tegen alle andere technologie, meer utop, utopische boeken. Maar hij zegt: Hij gelooft niet zozeer in, uh, in, in de wet van Moore of exponentiële technologie en singulariteit. Denk jij wel dat dat allemaal ja, echte fenomenen zijn? Dat we echt naar een moment gaan dat kunstmatige intelligentie zo ontzettend slim is?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Alleen misschien niet met de snelheid zoals uh, uh, Moore's Law die, uh, die laat zien. Ik denk dat Moore's Law ook best wel uh, misbruikt wordt voor allerlei dingen. We roepen al heel snel, zie je wel, dat is de wet van moord. Terwijl ja... Die ging vooral over rekenkracht en uh, die kun je niet op alle facetten door blijven trekken. En ik denk ook dat sommige ontwikkelingen op een gegeven moment gaan stagneren. Niet alleen omdat ze, of niet omdat, ze niet, omdat ze technisch gezien niet mogelijk zouden zijn. Ik denk dat we technisch veel meer kunnen, maar omdat we uiteindelijk tegen juridische problemen op gaan lopen. Dus dat, dat zou de boel wel eens kunnen stagneren waarmee je die wet van Moore misschien al niet eens meer kunt doortrekken. Dus ik, ik denk wel dat tot nu toe een hele hoop van die termen wel degelijk echt waren. Dus euh, ik geloof ze wel. Alleen je kunt ze niet tot in de eeuwigheid blijven doortrekken. Dus wanneer die singulariteit bereikt wordt, ja, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat dat, dat fenomeen bestaat. En dat we daar uiteindelijk wel uitkomen.
1: Ja, ja en dat je dan... Uh, dat vind ik, ook. ik moest laatst nog wat vertellen ergens. En toen vertelde ik ook over de ideeën van een hele bekende... Singularist, nou, ik het wel, in ieder geval. Ja, dat je op een gegeven moment wel, ook ja. je, je mind helemaal kan analyseren: alle neuronen, en synapsen en alle verbindingen, het hele connectome. Dat je dat dan kan uploaden in computers en dat we dan voor eeuwig digitaal kunnen voortleven. Ja, nou, en, dat is
0: nog ver weg. Dat,
1: dat is ja. nog, wel, nog wel verder weg, maar ja. dat is wel een heel interessant perspectief. En hoe kijk je aan tegen, want jullie doen dan ook dingen rondom hè, opleiding en evenementen. Mm -hmm. Wat voor vaardigheden zijn belangrijk?
0: Ik denk dat die niet zozeer te maken met wat je ook wel hard skills zou kunnen noemen. Hè? Dus uh, heel goed kunnen programmeren is niet zo belangrijk. Ik denk dat um, iedereen die nu opgroeit, iedereen die de komende jaren nog op de arbeidsmarkt zit... die moet vooral flexibel kunnen zijn, heel erg open durven staan voor veranderingen... en daarin mee kunnen gaan, dat kan bijna niet anders en euh, leergierig zijn. Je moet echt... Ik denk dat de, de tijd die we vroeger hadden... Hè, dat je een opleiding kon doen, een diploma haalde... en dan was je... nou, noem een functietitel, dat was je dan... en dat was je voor de rest van je werkende carrière. Dat kan niet meer, dat bestaat niet meer. 65% van de jongeren die nu opgroeien, die nu op de basisschool zitten... krijgen straks een baan die nu nog niet bestaat. En als je daarbij stilstaat dan is het ook onmogelijk dat de opleidingen van nu daarop voorbereid zijn. Het kan helemaal niet, want die opleidingen weten ook niet welke banen het straks gaan zijn. Dus dat wil zeggen dat die jeugd die nu opgroeit, zo ontzettend wendbaar moet zijn en zo flexibel moet zijn. En zich misschien wel om de vijf jaar moet laten omscholen om iets anders te gaan doen. En trouwens niet laten omscholen, maar zichzelf omscholen. Want ik denk dat iedereen autodidact zou moeten zijn en dat... Dat zou je misschien angstaanjagend kunnen vinden, dit toekomstbeeld. Maar ik zie het vooral als heel kansrijk en heel hoopvol. Want dat betekent dat iedereen vandaag kan bedenken... weet je wat, ik ga morgen toch wat anders doen. En dat kun je dan leren dankzij technologie. Hè. Er zijn heel veel uh, um, open source uh, communities waar je van alles kunt leren. Vaak gratis of tegen een kleine vergoeding. Maar dat kun je gewoon met je huistuin en keukenlaptopje... kun jij vandaag nog beginnen met iets anders... Ik denk als je die mentaliteit hebt, dan ben je klaar voor de toekomst. En al die dingen die je dan zou moeten kunnen, bijvoorbeeld programmeren, computational thinking, dat leer je wel, dat leer je wel. Het, het begint bij de basis van openstaan voor veranderingen en daarin mee durven gaan. Ja
1: ja. ja, ja. ik hoorde laatst ook iemand die zei van, een heel bekend voorbeeld is van, nou 20 jaar geleden had je ook niet verwacht dat je nu appontwikkelaar zou kunnen zijn. Nee. En dat over 10 jaar dat je misschien ook... Uh, nou, Trainers hebt voor Amy bijvoorbeeld. Dus kunstmatige trainers of...
0: Bijvoorbeeld, ja, dat, ja, soort, dat,
1: dat soort gekke beroepen.
0: Ja, dus dat betekent dat we... Dat betekent ook wel trouwens voor HR-afdelingen. Voor HR hè, human resources. Als jij iemand moet aannemen op een beroep... Hou dan op met kijken naar wat voor opleiding heeft iemand genoten. Het, het, volgens mij is het veel relevanter om te kijken... Was iemand bereid om in zijn vrije tijd nieuwe dingen te leren? Want die mindset wil je hebben in je bedrijf. Iemand die kan laveren tussen al die veranderingen. Dus... Ik zou echt dat, dat plaatje van nou, ik zoek iemand met een universitaire opleiding en iemand die tenminste tien jaar werkervaring heeft op gebied X. En laat dat even los en ga even nadenken over wat voor mentaliteit je in je team wil hebben. En dan durf ik ervan uit te gaan dat die persoon de hard skills die je zoekt wel kan leren. Dus ja, En dat is hoopvol voor de mensen die die hard skills nu niet beheersen. Hè. Dus bijvoorbeeld het leren programmeren, dat, dat leer je wel. No worries. Maar zorg dat je gewoon meegaat.
1: Ja. ja. En als je door je oogwimpers kijkt, en we hebben het net al gehad over zeg maar, vaardigheden op de arbeidsmarkt, zijn er nog andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld maatschappelijk of politiek of juridisch, die je, waarvan je denkt van hé dat is interessant of daar moeten we op letten of uh, dat gaat veranderen?
0: Oeh, en in welke opzicht bedoel je dat dan?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een podcast-interview gehad met Yuri van Geest uh -huh. van Singularity University. En dat was ook ten tijde van, of na de verkiezing van Donald Trump. En hij zegt van de hele middenklasse voelt zich eigenlijk bedreigd door robotisering en door de technologie. En dat leidde er onder meer door dat je een toename krijgt van populisme en onder andere de verkiezing van Donald Trump. Ja, dat is een voorbeeld van, uh, van iets wat dan nu al optreedt als gevolg van technologische ontwikkeling.
0: Oh ja, nou, en, en het proces, uh, oh, dat vind ik wel een mooie van jury. En het proces kan nog versneld worden dankzij fake news. Hè? Iedereen heeft het erover, nepnieuws. Um, wat Trump natuurlijk ook wel geholpen schijnt te hebben. <laughs> Om het voorzichtig te zeggen. Ik denk dat we daar steeds meer mee te maken krijgen. Dat je krijgt een heel maakbare wereld. En die maakbare wereld wordt deels gemaakt door de technologische um, ja, mogelijkheden die je daartoe hebt. En dat is best beangstigend. Dus inderdaad, populisme kan weleens hoogtij gaan vieren ondersteund door technologie. Moeten we misschien wel kritisch op blijven, ja.
1: Ja, en uh, even een zijpaadje, maar ik ben, wel, ben daar wel benieuwd naar. Ook vanuit je ervaring bij Kijk en bij FIFA en die anderen die je noemde. Ja, van, nou, hou. Ja, had je daar ook al uh, mee... Te, want toen was het hele medialandschap ook al aan het veranderen. Ik weet niet of fake news toen, toen speelde, maar... Uh.
0: Veel minder toen. Was, was, was er natuurlijk wel al, maar het raakte mijn terrein nou bijna niet. Veel minder althans. Um, ja... Nou, weet je trouwens, als je het nu toch over media hebt, wat ik wel grappig vind. Dat is wel weer een ander zijspoor. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Nee hoor. Verdien modellen voor media. He, als, als het gaat om online. Print neemt steeds meer af. Bladen nemen steeds meer af. Steeds minder mensen kopen tijdschriften. Online, ja, dat is er nog wel even. Maar onze merkloyaliteit neemt heel erg af. Hè? Dus alle mediapartijen zijn het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Om bijvoorbeeld een website draaiende te kunnen houden. En hoe kom je dan aan je geld? Ga je mensen vragen geld te betalen voor je artikelen met een paywall? Of is je verdienmodel dat je advertenties op je site hebt staan? Die vet irritante banners waar ook niemand blij van wordt. Ik had het vorige week op Radio 1 over de opkomst van, van cryptocurrency in deze. Want je zou wat rekenkracht van ieders computer kunnen lenen... of kunnen gebruiken als jij een website bezoekt... in ruil voor een advertentievrije website... Dat soort dingen vind ik echt fascinerend. Om na te denken, hoe kunnen we die nieuwe ontwikkelingen... Bitcoin is vorige week door de 10.000 dollar heen geschoten. Hè? Uh, maar je hebt ook heel veel andere cryptocurrency, cryptovaluta. Hoe kun je die ontwikkeling inzetten in iets dat in essentie traditioneel is, namelijk media. Om media in stand te houden zoals we dat kennen. Goede stukken, of tenminste, ze zijn niet allemaal even goed. Maar laten we er maar wel even vanuit gaan. Goede stukken. Uh, en niet meer je verdienmodel te hebben op een klassieke manier, namelijk advertentieinkomsten. Uh, dat, dat vind ik heel gaaf. Hoe ver kun je daarin gaan en hoe doe je dat dan? Ja. Uh, dus, en daar had ik destijds niet mee te maken. Daar zou ik nu best wel graag mijn tanden in hebben willen zetten als ik er nog gezeten had. Uh.
1: Ja. ja, ik heb er ook een keer een, uh, iemand over gesproken die inderdaad zegt dat je. Dat was toen nog van. Dat je ook YouTube-video's kan betalen per... Eh, omdat je dat met blockchain-technologie veel beter kan doen. Misschien ook podcasts of zo, weet ik veel wat. Ja, dat is wel een heel interessant vergezicht... hoe je, ook om die vergelijking te maken... van de analoge wereld eh, vertalen naar digitaal... dat dat ook geldt voor meer analoge sectoren... zoals de media misschien, ja.
0: Ja, ik denk, ik denk juist de media. De media moet nu zo gaan zoeken naar... dat nou, zijn ze al jaren doen natuurlijk... naar hoe gaan we voortbestaan als het niet meer op de traditionele wijze is. Hè? De traditionele wijze was... jij neemt een abonnementje op mijn magazine... en ruil daarvoor krijg je elke maand een magazine in de bus. Nou, dat is straks niet meer. Die lijn kun je wel aardig doortrekken. Heel veel bladen zakken al door het ijs. En dat, in mijn optiek gaat dat ook uiteindelijk wel eindig zijn. Je houdt altijd wel een paar niche magazines... maar dan houdt het ook al op. Het grote verdienmodel is klaar. Maar dat online verdienmodel... dat het verlies van print goed kan maken... is vooralsnog niet gevonden... Dus ja, als je, als je dit soort dingen in kunt zetten, hè, als je echt een grote website hebt met heel veel bezoekers en je zou van al je bezoekers een klein beetje rekenkracht kunnen gebruiken, wat nu trouwens illegaal gebeurt hè, met uh, crypto jacking. Dat is een heel nieuwe vorm van uh, ransomware, kent iedereen, gijzelingsoftware. En crypto jacking gebeurt ook stiekem, dus als jouw laptop ineens begint te blazen terwijl je gewoon heel onschuldig aan het surfen bent en verder eigenlijk niet echt rekenkracht van je computer gebruikt. Ben je waarschijnlijk het slachtoffer van cryptojacking en dan gebruikt iemand de rekenkracht van jouw laptop om cryptocurrency te minen. En niet alleen jouw laptop, want dat zet geen zoda aan de dijk, dan, dan verdien je een paar cent mee. Maar als ik tegelijkertijd miljoenen laptops zoals de jouwe kan inzetten, ja, dan kan mij dat als hacker heel veel geld opleveren. Nou, stel je voor dat we hacker even vervangen door uh, het tijdschrift Kijk... dat ja. online geld wil verdienen op een transparante manier... met gewoon een opt-in waarbij iemand zegt... ja hoor, sure, pak maar wat rekenkracht van mij... in ruil voor een advertentievrije website. Hé, hey, dan ben ik helemaal voor. Dat ja. zou te gek zijn. Ja. Nou is dus het enige... Uh, de keerzijde is dat de mediawereld... ik chargeer, maar toch vaak niet heel erg bezig is... met dit soort ontwikkelingen nog... Dus het kon nog wel even duren voordat het er is. Maar ik, ik zou dat echt vet vinden. Als er ja. een, een, een mediapartij is die dit nu gaat oppakken.
1: Ja, ja. Heel interessant. Ja, dan misschien moeten we er nog een keer een podcast doen over twee, drie jaar of zo. Dan
0: ja, kijk, kijk het al voor ja. 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 ja.
1: Hoe blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technologische trends?
0: Ja, ik, ik, ik begin mijn dag altijd met een rondje langs de velden. Dus ik, uh, ik, ik ben echt een groot gebruiker van bijvoorbeeld Flipboard. Vind ik heel fijn. Voorheen was het trouwens site. Ik vind het heel jammer dat site er niet meer is, maar is opgegaan in Flipboard. is
1: Een app, hè? Voor, uh... ja,
0: ja, te, ja, sorry. Ja. Het zijn beide uh, apps die uh, uh, bij Flipboard geef je vooraf al een beetje in wat jouw voorkeuren zijn. Nou, bij mij is dat natuurlijk alles op het gebied van technologie. Je kunt ook bronnen aangeven. Ik vind bijvoorbeeld The Verge en Mashable en dat soort uh, partijen vind ik fijn. En Flipboard zorgt er dan voor dat ik elke dag een selectie van artikelen van allerlei verschillende bronnen krijg op het gebied van technologie. En doordat je het gebruikt wordt het idee ook slimmer en dan past het ook steeds beter bij waar je naar op zoek bent. Nou, daar begin ik altijd mee en dat, ja, dat helpt mij altijd wel. En voor de rest, ik luister naar podcasts. podcast <laughs> en ik praat heel veel met andere mensen hierover. Ik heb een uh, groepje mede-nerds om me heen met wie ik graag praat en die mij ook weer scherp houden met... Hé, uh, hey, heb je dit al gezien? Toevallig kreeg ik net weer allerlei uh, linkjes doorgestuurd van een uh, zeer waarde mede-nerd. En zo houden we elkaar scherp.
1: Ja, en, is er, en dat kan over technologie gaan, maar kan ook over heel wat anders gaan. Maar is er iets waar je eerst van overtuigd was, maar er nu toch anders naar kijkt?
0: Is er iets waarvan ik overtuigd was en er nu anders naar kijk? Um, um, um. Nou ja, misschien is het wel wat ik al eerder noemde. Hè. Ik, ik was heel erg uh, bezig met altijd connected zijn en alles van mezelf trekken. Ik ben nu radicaal gestopt met het trekken van mijn uh, gegevens. Misschien wel een beetje door... Uh, nou, sowieso uit de angst voor de privacygevoeligheid uh, daarvan. Maar ook omdat het mij te veel begon te beheersen. Een voorbeeldje. Ik ben een hele slechte slaper. Ik, uh, ja, ik ben met tijden best wel een insoniek. En ik hield mijn slaapgegevens bij. Bijna obsessief hield ik het bij. En dan kon het gebeuren dat ik dan een nacht... Voor mijn gevoel best redelijk had geslapen. Ik werd wakker en dacht... nou. Ah, Volgens mij viel het wel mee, ik heb best wel goed geslapen. En dan pakte ik mijn gegevens erbij en dan zag ik in mijn grafieken... Oh nee, je hebt echt een hele slechte nacht gehad. En dan voelde ik me instant weer helemaal moe. Dus het begon tegen me te werken in plaats van dat het me hielp. Ja, en daar ben ik nu inmiddels echt helemaal mee gestopt. En dat had ik, dat had ik niet helemaal zien aankomen. Want ik was best wel fan van het uh, trekken van alles. Quantified Self Community vond ik ontzettend leuk. Daar ben ik nu echt een beetje op teruggekomen. Maar dat, dat ligt wel aan mij... Uh, aan mijn persoon. Ik denk dat er ook mensen zijn die daar wel heel goed mee om kunnen gaan.
1: Ja, ja, ja. ik uh, organiseer sinds kort de Quantified Self Meetups in, uh, in Nederland. En ik herken wel wat je zegt, want ik track ook mijn, uh, mijn slaap. En ik merk wel dat de apparatuur nu beter wordt, dus dat het vaker zo is van als het een goede nacht is, dan zie ik het ook in mijn data. Maar het kan ook wel echt een, op die manier inderdaad tegen je werken. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld.
0: ja, en als je er gevoelig voor bent, vind ik wel een kanttekening hoor. Want ik, ik, ik ken echt mensen die al jarenlang dingen van zichzelf trekken en dit gevoel niet met me delen. Dus blijkbaar is dat wel ook iets wat in mij zit, dat ik best gevoelig ben voor die data. Ja, aan de andere kant, ik heb mijn DNA of mijn genoom in kaart laten brengen bij 23andMe. En dat vind ik nog steeds super fascinerend. Om te kijken naar, hè, er komen soms ook weer nieuwe gegevens vrij over wat, wat data over je kan zeggen. vond ik tijdens mijn zwangerschap bijvoorbeeld heel interessant. Om te kijken naar dingen van, oh, hoe reageer ik eigenlijk op bepaalde medicijnen? Of uh, hè, welke traits uh, heb ik eigenlijk? En dat, dat kun je dan zien. Ja, daar ben ik nog steeds wel van overtuigd dat ik dat wel erg leuk vind tegelijkertijd zou ik dan het om van mijn dochter weer niet in kaart laten brengen. Dus ze zien je maar, hè? Dat, het verschuift. Ja, ja,
1: ja nee, dat is heel, ik heb een, uh, ben de laatste tijd er ook door gefascineerd. Ook de hele CRISPR-Cas9-technologie ja. en zo. Dat je ook echt dingen kan bewerken. En ook van, ja, wat, ik heb ook een Total Body Scan gedaan. Misschien ken je dat wel. Ja, oh, gaaf, ja. En bij dat, mij dat overwoog ik. Hoe is dat bevallen? Ja, bij mij wel goed. Maar ik vond, vond het wel spannend toen de resultaten bekend werden gemaakt van... Ja, dat en ja, hoe een...
0: wordt dat bekend? Maar stel je bijvoorbeeld bij 23, en hier krijg je een soort pop-up van... hé, hey, um, je staat nu op het punt om te aanlakken of je wil zien of je bijvoorbeeld het borstkankergen hebt. Je kunt ook nee klikken en dan weet je het niet. Is dat bij jou dan ook een keus geweest of krijg je sowieso alle data te zien? Ik krijg
1: alle data te zien, maar het was wel een gesprek met een arts die dat, okay, dan, uh, wel, dat dan wel uh, leidt. Niet van hier in your face, uh, Tada. je face, je hebt een uh, dodelijk iets. Oh, of zo.
0: stel... Ja. Maar kwam er iets uit waar je van schrok of niet?
1: Nee, niet waar, waar ik van schrok. Wel dat ik onderin mijn lage ruggenwervels... zat een kleine beschadiging die op zich niet heel raar was. Waarvan ze dan aanraden om ook voldoende... mijn rug- en buikspieren te blijven trainen.
0: Wel goed om te weten. Wel
1: zo in ieder geval wel goed ja. om te weten, ja. ja. Terwijl aan de andere kant het is het heel fascinerend... gaan we echt de diepte in. Ik heb ook zo'n 23 me analyse gedaan... En daaruit kwam wel een bepaalde... maar dat is, dat is ook een nadeel hè, soms van dat soort analyses... Dat, dat je één gen eruit pakt. Terwijl natuurlijk ja. op een aantal dingen... een heleboel verschillende genen een rol spelen. Ja. Maar da daaruit kwam de voorde dat ik waarschijnlijk weinig last heb van rugklasten... Van, vanwege een of ander gen wat ik heb... wat een of andere eiwit in gang zet... wat juist weer beschermd is voor je rug. Ja, dus 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 dat is, het kan ja. ook wel
0: tegensprek. En het ja. blijft 23 Me, En da daarom moet je ook voor 23andMe... een type zijn. Ik, ik raad dat niet iedereen aan... Daar kan ik dan weer grappig genoeg wel goed mee omgaan volgens mij. Het blijven kansberekeningen. Hè? Het zegt niks over jou. Stel je voor je ziet bijvoorbeeld. Uh, jij hebt uh, zes keer zoveel kans dan gemiddeld op uh, jicht. Of op uh, nou, een andere ziekte. Of een andere ik aan... heb zeven
1: keer zoveel kans om kaal te worden.
0: Daar schrok oh, ik nou. wel van. Dat, dat snap ik. Ja, daar schrik ja. je van. Maar er ja. is niks van te zien. Nee. Toch? Volgens mij nee. klopt dat. Nee. Maar Vaak moet je dan wel even kijken naar de cijfers. Hoe groot is normaal de kans? Normaal is de kans 0,00001. En, ja. en nu is het dan zes keer zoveel. Dat is nog steeds heel erg weinig. Dus dat, dat is wel, ja, dan moet je wel enigszins rationeel in blijven staan. Ja. Het blijven kansberekeningen. Het wil niet zeggen dat het zo is. Maar het ja. is wel interessant om te zien, ja.
1: Ja, goed punt. Hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt, meestal?
0: Uh, tegenwoordig heel anders dan vroeger. <laughs> Want nu uh, zijn de eerste... Ik word überhaupt wakker door mijn nieuwe biologische wekker, zijnde mijn dochter. Uh, vroeger werd ik gewoon wakker door uh, mijn smartphone. En vroeger begon mijn dag ook met mijn smartphone. Ik deed dan eerst even een rondje langs velden. Welke berichtjes heb ik gemist? Uh, heb ik al nieuwe mails? Be Eigenlijk begon mijn werkdag meteen al in bed. En dan ging ik kijken naar mailtjes. En, en hoe ziet mijn agenda eruit van vandaag? En... Uh, hij uh, flipboard, rondje langs velden. Maar nu, ja, dicteert mijn dochter toch veel meer de ochtend. Dus het is wat afgenomen. Behalve flipboard, dat doe ik nog steeds. Dat is echt, uh, ik, ik moet de dag wel beginnen met enigszins wat technieuws. Een beetje weten wat er speelt. Ja. 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 En dan uh, neem ik veel te veel tijd om me aan te kleden. <lacht> ik, ik, ik ben dus ook ik kan niet s'avonds mijn kleren klaarleggen voor de dag daarna. Want het kan best zijn dat ik me de dag daarna helemaal niet, uh, goud rokje voel maar zwart rokje en dat, dat gaat niet dat kan echt niet dan moet ik me daar echt uh... nee daar heb ik tijd voor nodig mijn vriend die kan echt uh, in twee minuten is hij klaar dat heb ik niet nee ik heb tijd nodig
1: nee en nou Amy over twee jaar die gaat dan uh, alle kleren klaarleggen op basis van uh, jouw agenda stemming. voor de dag en, de ja. stemming. en, en mijn je stemming. slaapgedrag precies en <laughs> ze ziet
0: meteen af ze is moe nee als ze ja. moe is dan is ze meer van zwart en, uh, ja,
1: <laughs> ja precies
0: ja daar ja. kijk ik naar uit
1: ja dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Dat wil ik wel.
1: En heb jij een gewoonte die andere mensen uh, bizar, raar, vreemd, apart vinden?
0: Uh, ja, nou ja. Ik weet niet of het raar of vreemd of apart is. Maar ik, uh, ik vind, het is ook weer een beetje uh, twangmatig misschien. Ik, ik vind dat ik elk jaar iets nieuws moet leren... En uh, iets wat, wat totaal niet in de lijn, niet per se in de lijn der verwachtingen ligt, maar gewoon iets dat ik echt niet beheers. Dat kan van alles zijn. En dat was een paar jaar geleden. nou, Toen, toen ik voor het eerst in Amsterdam ging wonen, was dat bijvoorbeeld, toen liep ik door het vondelpark en toen zag ik van die mensen achteruit skaten, weet je wel, dat slalommen. Bij, nou ja. uh, ten, en ik kon helemaal niet skaten. Nou ja, ik kon rechtdoor, maar ik kon niet remmen en ik kon geen bochtjes maken. En toen dacht ik, ja. Nou, aan het eind van de zomer moet ik dat kunnen. Moet ik achteruit kunnen slaan om, om die stomme pionnetjes in het Vondelpark. En toen ben ik naar die groep gegaan die dat heel goed kon. En heb ik gevraagd, kun je me dat leren? En aan het eind van de zomer kon ik het. Nou, daarna heb ik ook mijn skates in de wil gehangen en klaar <laughs> vinkje gezet. Dat kon ik dus. En uh, uh, twee jaar geleden wilde ik leren programmeren... Uh, Oh, en, en uh, um, ruim een jaar geleden zou ik coureur worden. Dat is ook nog wel een mooie. Ik ben een middelmatig chauffeur. Hè. Ik, ik, ik kan wel auto rijden, maar ik zou mezelf niet als een hele goede chauffeur betitelen. Dus dacht ik, wat zou het vet zijn als ik coureur word. Als ik ook echt mijn eerste race gereden heb. Want dan kan ik aan iedereen zeggen, je kunt alles worden wat je maar wil. Als je er maar tijd en passie in steekt. Dat geloof ik ook echt. Je kunt alles worden wat je maar wil. Um, hè, dus als ik coureur wil worden, dan is dat in essentie mogelijk. Het gaat mij mogelijk meer tijd kosten dan iemand met talent. Maar zou moeten kunnen. Dus toen ben ik naar Jaguar gegaan met dat verhaal. Jaguar zei, nou superleuk idee. Wij zorgen dat er een raceauto klaar staat. Ik had zo'n 24 uur licentie. En Zandvoort die wilde ook wel meedoen. Dus die zou dan die licentie voor me sponsoren. En dan was het ook echt de bedoeling dat ik het, het eind van het jaar. In de zomer zou ik dan mijn racebuffet halen. Eind van het jaar eerste race rijden. En alles stond praat en toen was ik zwanger. Dus toen dacht ik, ja, nee, dat, dat, dat zou wel een hele slechte moeder zijn als ik dan meteen al de bocht uit vlieg met een kind in mijn buik. Dus die staat even omholt. Dus uh, toen dacht ik, nou, dan is dit het jaar van moederschap. Op zich ook wel een mooie uitdaging. En dit jaar heb ik, nou, nu komt het meest technologische verhaal dat je tot nu toe gehoord hebt, ik heb leren breien. Breien. Met YouTube? Ja, ik had nog nooit breinaalden in mijn hand gehad. Toen dacht ik, ja, ik ben nu moeder, dus dan moet je sokken breien. Had ik in mijn hoofd. Dus nu heb ik heel veel tutorials op YouTube gekeken. En nu kan ik breien. Best wel goed ook. Ja. Hmm. Ga ik dus ook nooit meer iets mee doen. Maar ik kan hem weer afvinken. Ja. ja. Dus het is nu tijd voor de nieuwe uitdaging.
1: En weet ik wel? Voor
0: 2018. Ja, ik, nou, het moet wel weer iets techie, uh, techie worden nieuwe hoor. Techie. Ja, nu Nadar moet het weer hardcore. Weer ja, ja. ja. Ik zat te denken, misschien kan ik iets leren op het gebied van hacken. Dat lijkt me wel heel vet. Ja. Hmm. Ja. Dus uh, dat ga je nog van me horen.
1: Als binnenkort naar jullie website gaat, dan word je gecrypto
0: oh, Nou, misschien, ja, misschien moet ik daar maar eens mee aan de slag. Ja. Oké. Okay. Hm.
1: En uh, je vertelde toen je twaalf was dat je hoofdredacteur wilde worden. Weet je nog
0: van de periode daarvoor? Wat wilde je toen worden? Dat varieerde van uh, dierenarts, zoals elk meisje, tot, uh, uh, volgens mij heb ik ook nog, ik heb ongetwijfeld ook dokter, zeg maar niet voor dieren, maar voor mensen willen worden. Ja. Ja, nee, ja. Maar dat waren allemaal van die gedachten, weet je wel. Nee, vanaf mijn twaalfde was het gewoon echt... Uh, dat was Heelig. voor het eerst dat het heel helder was.
1: Ja. ja. Heb je een favoriete film of documentaire?
0: Uh, ik vind de favoriete serie Black Mirror. Vind ik heel fijn, raad ik iedereen aan, omdat... Ja, u u komt het. een nieuwe seizoen?
1: Ja, ja. Ik weet ja, niet wanneer een nieuwe seizoen ja,
0: uitkomt. Ik zie er wel naar uit. Ja, ik ook. Ja, en het fijne daarvan is voor mensen die het niet kennen... Uh, het stemt altijd tot nadenken. En er worden altijd, altijd scenario's ingeschetst waarvan je denkt. Oh, dit zou eigenlijk best wel kunnen. Ja, oh wat ongemakkelijk. En dat, dat vind ik heel goed. Want dat zorgt ervoor dat we kritische vragen blijven stellen. Dus daar hou ik van. Uh, en uh, in, het, uh, in de categorie fictie. Al kun je je nu afvragen hoe fictie het was. Uh, House of Cards. Fantastisch. Heel erg jammer. En heel uh, shit dat Kevin Spacey... Uh, dan toch zo'n type bleek te zijn. Vind ik echt heel jammer, want we verliezen er een groot acteur mee. Dat hij zo in opspraak is geraakt. Schandalig. Schandalig als een heel erg dat hij dit gedaan heeft. Hè? Uh, mm -hmm. Laat daar geen misverstand over staan. Ja. Uh, yeah.
1: En uh, je noemde in, in het begin al het boek van Dan Brown. Heb je een, uh, een favoriet boek?
0: Oh, wat ik iedereen aanraad. Ready Player One. Ken je ah, het? Ja,
1: die staat nog op mijn... Uh,
0: om ja. een, uh,
1: IPad om te lezen. Vind
0: ja. ik een fantastisch boek. Echt een uh, ja, heerlijk. Een beetje voor de nerds onder ons. Uh, en van een heel ander kaliber. Uh, Schaduw van de Wind. Heel mooi boek. Uh, ja, nee, eigenlijk moet gewoon iedereen Ready Player One gaan lezen. Uh.
1: Oké, okay, leuk. Ja, dan moet ik ga gaan, gaan er nu ook mee aan de slag dat ik jou zo enthousiast hoor ja, te zijn. Ja. Ja, ja, ja. En je noemde net al een aantal websites en blogs uh, en podcasts. Heb je nog andere die je nog wil noemen? Dus je noemde wel Mashable en Wired volgens mij.
0: Ja, uh, natuurlijk, Tekjanista. Maar uh, andere hele goede... Uh website de, de mensen van Numrush vind ik ook echt... Ik vind echt dat zij heel goed werk leveren. Dus uh, Numrush vind ik een hele fijne ja, website.
1: Ja, ik heb kort ook een column. Dus voor de mensen hey, moeten er uit? sowieso naartoe. Nou, dan moet je er
0: sowieso heen. En uh, Bright. Ik vind dat Bright altijd heel prettig is om, uh, om bij te houden. Oh, en een Nederlandse nieuwsbrief die ik echt leuk vind... is die van RTL Z. Zij hebben en humor... en ze doen veel aan cureren waar ik van hou... Uh, en ik vind dat ze altijd wel met de juiste linkjes komen. Dat is de eentje die mij ook echt helpt bij het opstarten van mijn dag. Even de nieuwsbrief van RTL Z en dan weet je ook weer wat er speelt. Op een goede manier. Dus dit vind ik ook echt een aanrader. En verder uh, follow the money in de gaten houden. Ken je het? Ja. Echt knap staaltje onderzoeksjournalistiek waar ik veel bewondering voor heb. Ja. Ja, dat zijn ze wel zo'n beetje.
1: En als je mensen nog één ding kan meegeven... als ze straks klaar zijn met het luisteren van deze podcast... wat zou dat dan zijn?
0: Een beetje common sense. En dan, uh, doe ik, dat doe ik op in de, in de allerbreedste zin van het woord. Maar om het meteen heel toepasbaar te maken. Als jij ergens een linkje ziet waarvan je denkt, hmm, het zou wel eens iets kunnen wezen. Check even wie de bron is. En als je de bron niet kent, check even of er dan een tweede bron is die hetzelfde vindt. Um, dat doe ik natuurlijk vooral op nepnieuws, wat uh, echt hoog eind in vieren is. En dat stoort me enorm, omdat ik soms berichtjes voorbij zie komen waarvan ik denk, seriously, trap je hier nou in en ga je dit nou echt delen? Dus zorg dat je bronnen kent. Check altijd die bronnen. Uh, dus dat, daar moet je mee beginnen. En blijf vragen stellen. Je hoeft de antwoorden niet te weten. En je mag je soms ook echt onthouden van de antwoorden. Als je het antwoord niet weet. hé, hey, ik vind het prima als je zegt: ik weet het niet. Dat, dat juich ik toe. Maar stel wel de vragen en blijf ze stellen.
1: En uh, is er, behalve dit praktische advies, iets wat je nog. Ja, nog, wel, dus nog verder zou wat je hebt gemist in het gesprek. Wat je nog verder zou willen vertellen. Of hebben we alles wel zo behandeld?
0: Um. Ja. Nou ja. Ik denk dan, dan zou het toch terugkomend zijn op blijf, blijf openstaan voor veranderingen. En bedenk eens voor jezelf of wat jij nu aan het doen bent in je werkende leven... Is dat toekomstproof? Denk je dat als je de lijn van technologie doortrekt... dat jouw baan of jouw functie over tien jaar bijvoorbeeld... of over vijf jaar nog in de huidige vorm bestaat? En als je daar je vraagtekens bij zou kunnen zetten... ik denk stiekem zelf dat bijna elke baan aan verandering onderhevig is... maar stel dat je daar je vraagtekens bij zet... ga dan eens voor jezelf nadenken wat je zelf zou kunnen doen... Om ervoor te zorgen dat je toch toekomstproof blijft. En dat, dat hoeft geen hoogvliegend ding te zijn. Hè? Dat kan, ga, eens, ga bijvoorbeeld eens lezen over blockchain. Lees, lees een artikel over blockchain. Dat is heel laagdrempelig. Kan iedereen vandaag nog doen. Lees je eens in over die bitcoins. En hè? Dat, dat, zou ik, uh, dat zou ik iedereen aanraden. Blijf gewoon lezen. Ja.
1: En waar kunnen ze meer vinden over jou? Op internet?
0: google <laughs> nee, nee ik, ben, ik ben vrij goed te googlen, maar um, als je meer wil weten over Techionista, dan kun je naar techionista.com slash wie is Techionista gaan dan lees je alles over onze missie um, ik heb sinds kort een Wikipedia pagina, zag ik, vind ik heel erg stoer ik weet niet wie daarachter zit en wie dat bijhoudt maar dat vind ik heel grappig, dus daar vind je ook wel wat over mij ja, oh en, en ik, ook, je kunt uh, me lezen media. in uh, ja, social media, Twitter Bendermacher ben ik daar op uh, Instagram zit ik Volgens mij heet ik daar Vivianne Bendenmacher of Vee Bendenmacher. Uh, daar ben ik het meest actief natuurlijk op LinkedIn. Ik heb een column in Technisch Weekblad. Daar schrijf ik echt over uh, techie ontwikkelingen. Je kunt me horen soms op Radio 1. Uh, en je ziet me natuurlijk met regelmaat bij RTL Boulevard. Ja, niet te missen. Niet te missen. Nou,
1: dankjewel. Wat vond je van het gesprek?
0: Ik vond het leuk. Ja, ik praat zo graag over tech, hè? Stop er een duppie in en ik blijf lullen, ja.
1: Ja, ik vond het ook een heel leuk gesprek, dus... Uh... En ook heel tof wat je vertelde ook over wat ik heel interessant vind ook van ja, vaardigheden of competenties voor de toekomst. En blijf leergierig, blijf open. En ook kritisch over, als we, het, we hadden over ja. Black Mirror bijvoorbeeld.
0: Ja, blijf kritisch. En af
1: en toe analoog. Dus Er zitten heel veel verschillende dingen in, dus dat vond ik heel tof. Dankjewel.
0: Nou, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leaf Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis GSC downloaden. Ga naar peterjoosten.net als je meer wil weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show. Ja